0: Hej och välkomna till Penselpodden avsnitt 32. Det är ju hyggligt turbulenta tider och med anledning av det så gör vi lite grann som alla andra idag. Och fördjupar oss lite grann i våra observationer kring kring corona och vad det kan tänkas medföra för börs och placeringar. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag kommer guida er igenom den här 50 minuters podden. Med mig i studion så har jag Jonas Tullin. Med mig på telefon i karantän har vi Robert Tove som befann sig på en finare skidresa i norra Italien under sportlovet. Och nu betalar ett högt pris för det. Välkommen hörni. Ja. Tack så mycket. Tackar. Fick jag inte nämna finare skidresa Robert?
1: <laughs> jo det går så bra så.
0: Det kostar det så här i efterhand. Du har uttalat en om den här i, i, i andra medier noterar jag. Ja, det stämmer. Ja, du, har fri, du har fritid där du sitter.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> eh, I måndags då, så, så när vi kom till kontoret så började vi alltid med ett morgonmöte. Och Jonas hade förberett det här morgonmötet genom att göra i runda slängar hundas, slides. Ni alla hört Jonas berätta om hur mycket analyser han gör och så vidare. Och eh, han tog tillfället i till akt och ventilera en stor del av de här analyserna under eh, I runda slängar då 35 minuter och jag tyckte att det var ganska intressant så av den anledningen så tänkte vi faktiskt gå igenom de slidesen vad ska man säga, verbalt eh, mer ja. eller mindre under i den här podden. Eh, vi kommer också lägga upp slidesen på Twitter på vårt konso, konto Penser Access så vill ni se underlagen så kan ni kika på dem där. Vad analys och Robert H.V. då också har gjort under den här veckan det är att ringa runt till alla bolag som vi då följer och samarbetar med och frågar hur de ser på det här och hur de påverkas av den här krisen och vi kommer nu då försöka ge er en så neutral bild vi kan av våra observationer kring, kring coronakrisen. Ja. Bra, om vi börjar med dig Jonas och så tar vi de här slidesen och så börjar vi mer eller mindre på sida ett. V vad kan man säga så här långt? V vad vill du börja
2: Ja, jag tror man ska börja med, med det som hände här då under sportlådsveckan. Jag får gå tillbaka lite grann. För att redan där eh, tycker vi att man ska vara försiktig med att, att kommentera vad var det som gjorde att börsen föll så, så kraftigt. För att det är lätt att säga när vi vet att vi är väldigt oroade. Medier är väldigt oroa vi skriver extremt mycket om, om, om coronaviruset. Att man fokuserar på att det är bara viruset som orsakar nedgången. Innan sportårsveckan så jagade man alla andra derivat i spridningseffekten och då ska vi kommentera på en gång att den ser positiv ut. Sen kom den här smällen då och, och då menar vi att, att det var två faktorer här. Eh, dels så har vi gjort om samma reptrick som februari 2018 att vi hade då en, en, en hel del strategier som gick och sålde volatilitet- och det här biter så då väldigt hårt när volatiliteten kommer tillbaka.
0: Kan, så. Kan, kan vi bara förklara ja. vad det innebär att sälja en volatilitet?
2: Ja, vi tror, eller man tror helt enkelt att VIX och volatiliteten på börsen ska fortsätta neråt och då får en positiv carry så sitter de och mjölkar den marknaden. Och sen får man någonting som händer, i det här fallet då var det ju då självklart viruset och så går allting käppret väldigt fel och då måste du panik sälja för att få in kassa, få in cash för det här. Och det vet vi var fallet förra veckan. Det har vi data på nu. Vi kan se att den där typen av positioner skedde. Vi vet också vilka konton det var. Det var då aktivt förvaltade fonder som låg bakom det här. Så det är ett faktum. Sen är det då självklart då viruset den stora, vad kan man säga, det är 99% som fokuserar på viruset i diskussionerna. Men vi tycker att kombinationen av de här två var det som gjorde att det kunde falla så handlöst. För att det var ett panikförsäljning som var ganska grund i marknaden. Vi visste vilka konton som var tvungna att sälja. Och eh, sen när hela viset kom igång så gick då, vad ska man kalla för, småsparare. Retail gick och gjorde de stora utflödena. Tittar vi när vi mäter då djupet i marknaden så, så var det här ett, ett ganska grundt, eh, så att säga, shallow, eh, av försäljning på, på börsen. Det vill
0: säga små volymer. Eller?
2: Ja, det är små volymer som stödjer den riktningen. Det var ganska mycket volymer som mötte och köpte. Eh, och, och där har vi då institutionerna som gjorde lite grann en, en annan tolkning. Och, och när vi pratar runt lite grann och skärar och titta på siffrorna, så, så vet vi ju att antalet aktiva. Fall av coronaviruset just nu i världen enligt WHO faller och det har fallit en ganska lång tid och det tycker vi vore intressant den dagen då exempelvis svensk media om man får skicka ut lite ton i sidan noterar och bara skriver om att ja vi vet att det kommer x antal hundra hit och dit men antalet aktiva fall då eh, sjunker vilket ju självklart är positivt. Och det ligger lite grann i linje med det som vi pratade om i måndags också, att historiska epidemier, nu kan det här självklart utvecklas till en pandemi, det kan bli mycket, mycket värre. Men om vi tittar på historiska epidemier så har vi ju aldrig riktigt lyckats knäcka börsen på de här typer av epidemier, eh, förlåt,
0: epidemierna. Vad, vad tittar man på för typer av jämförelsedata då? Alltså...
2: Ja, vi går tillbaka och, och, och lägger in då. När kom svininfluenza, SARS eh, och corona för en del, När kom mässlingen, eh, Ebola? Eh, och när, man går tillbaka till 80-talet då med HIV helt enkelt. Eh, och och det, det man måste komma till här det är efter man får den här initiala Chocken så handlar det bara om en enda sak och det är hur möter policymakers det här. Och det som var så intressant att se, det var kraften med vilken man möter det här i Kina. Och det är lite grann som vi kommit till i mer tid att Kina har ju nu skrivit handboken i hur man ska agera i den här krisen. För att om vi tittar på senaste nedgången under sportåsveckan så gick den kinesiska börsen bra. Och, och vi har ju en kraftig övervikt i Kina och tycker att det är fantastiskt hur de har agerat här. Och det är svårt, vi kan sätta det här i pengatermer men volymerna blir ju enorma när vi tittar på vad de har gjort för någonting. Och de agerar på massor olika sätt. Man, man I Hongkong pratar man om att ge ut cash till, till alla invånare. Ungefär 1300 Hongkong-dollar. Man sänker räntorna och stimulerar ekonomin som man aldrig gjort tidigare. Vi har en graf här som visar på stimulanserna på Kina. Man kan jämföra med 15-16 då man ströp likviditeten för att man var orolig för att allting gick lite för fort. Och orsakar då den börsnedgången där årsskiftet 15-16 De man tog in igen. Vi stimulerar ju nu ekonomin betydligt mer. Eh, och, och det ska man komma ihåg då att 16-17 blev ju faktiskt ganska bra år eh, på börsen trots allt. Eh, så det här är det marknaden kom till ganska snabbt. Eh, och triggern till den här varför vi vågade sätta ner foten på fredagen på sportårsveckan var att det var månadslut alla stora institutioner som ligger med 60-40 mandat och du har 60% aktier och 40% renter du hamnar under det för börsen säljer av du måste balansera upp det till 60% igen så vi visste att kommer vi bara fram till fredan så kommer så säga nedgången bedarra vilket ju också hände de som då behöver få in cash som åkte åkt dit på den här valträden vo de sålde då guldet vilket är ju helt naturligt och också måste jag faktiskt säga ganska, ganska förutsägbart och sen på måndag då kunde vi börja prisa in de här stimulanserna som kommer
0: om man tittar på då veckan som har varit ja. så har det kommit ganska många eller ganska mycket nya stimulanser. Yep. Vad kan man säga om, om storleken på dem och eventuell påverkan av dem? De
2: är, påverkan är väldigt positiv och de är väldigt stora. USA gick ut med ett förslag på 2,5 miljard dollar. Det blev väl 8, närmare 9 miljarder när paketet var klart. Det går igenom, gick, gick igenom representanthuset igår och gå igenom senaten här under dagarna. Och Så det blir betydligt mer. Samtidigt har Världsbanken kommit ut med... 12 miljarder till de värst drabbade länderna och sen så har IMF lovat 100 miljarder i lön, eller förlåt, lån för att, för att hjälpa de värst utsatta ekonomierna. Så det görs extremt mycket och, och det intressanta här vilket ju faktiskt leder till inte en jobbigare tanke tycker jag ur ett förvaltningsperspektiv. Det är det att när vi nu tittar på data Kina och kollar på kol exempel och så, och annat, så ser det ganska bra ut igen. Vi vet att man är tillbaka på ungefär 85 procents tillverkningskapacitet i industrin. Det, om vi då spä på med de här stimulanserna så kommer vi troligtvis få små bubblor här och var eh, och det, det kommer bli så att säga, ett lyxproblem i dagens perspektiv för många men det är någonting som man kanske ännu måste börja fundera igenom,
0: vart lägger då äggen korg någonstans? Och om man skulle försöka sammanfatta lite grann och så funderar vi på makro så tänker vi oss så här, vart kan, vart kan vi se negativ skada just nu och vart skulle vi kunna se positiva effekter. Ja, kan man lista det på något sätt? Absolut. Kan man...
2: Marknaden är ju eh, faktiskt nästan fascinerande snabb och, och alla som har förmånen att ha en kan göra den här övningen väldigt snabbt själva. Att, att man har ju nu plottat upp eh, hela supply- och distributionsleden för varje företag. Så du kan ju ta ett företag, dra en ur hatten helt enkelt, lägga in och sen kan du se exakt hur såsar de, vad distribuerar de och alltihopa. Så marknaden är extremt effektiv nu på att hitta, jag ska inte säga kanske vinnare, men, men de som klarar av det här och kan ta nytta av stimulanserna. Man eh, kan slänga ut namn som Picard som har tjänat väldigt mycket den senaste veckan på, på, på frysmat såklart som folk bunkrar upp hemma. CDSerna handlar fantastiskt starkt där. Och i andra vågskåden får du kanske olje, energi, hotell, flygbolagen då eh, så, som man definitivt ska vara, ska vara försiktig. Så det gäller ju här, det är därför jag tycker jag att ibland diskuterar man börsen upp eller ner som en ett och nolla och, och, och det vet ju alla att den är ju betydligt mer mångfacetterad än så. Det finns ju uppsjö av sektorer och enskilda bolag. Och här gäller det lite grann att välja rätt exponering tycker vi eh, för, för att ta nytta av då de här stimulanserna som kommer. Exempelvis då som, som vi gjorde efter första utbrottet kom så gick vi in och överviktade Kina på grund av stimulanserna, det tack vare stimulanserna. Eh, det är den typen av analys som måste komma till för att annars är det, vilket vi också vet historiskt aldrig fungerat, att bara bli rädd och sälja av. Eh, då, då får vi ju massa intressanta frågor om ja, när köper du igen, hur motiverar vi den här nedgången? Och, och så vidare. Det, det blir en ganska tuff eh, väg att komma tillbaka. Om, om, om vi...
1: Jonas, ja, ja, Fed sänkte ju intradag här 50 punkter. Ja. Hur, hur ska man se... Eh verktygslådan framöver med en så pass dramatisk sänkning då.
2: Ja, precis. Och, och där var det har varit en liten besvikelse som jag tyckte var, var ganska intressant att, att börsen gick ner där efter den sänkningen och, och då självklart måste man ju gräva in Men varför då? Det borde ju kunna rent lekmanomässigt så borde det vara positivt och det blir ju sen positivt dagen efter men det man ville ha, det var att man skulle ställa såna här open-ended liquidity provisions i, i, i repomarknaden och inte bandmarknaden. marknaden. Alltså vad heter det? Helt enkelt att Fed kommer ge så mycket kapital som marknaden vill ha Eh, vi har haft nu två auktioner eh, som har varit så att säga oversubscribed, alltså marknaden vill ha mer cash än vad Fed ger. Man, man, man ger 100 miljarder, man efterfrågar efterfrågat 111,82 här, eh, för att vara exakt här för någon dag sedan. Och det visar ju att marknaden är, är extremt behov av ett hårda kapital för att möta eventuella eh, chocker och osäkerheter i systemet. Vad för typ av osäkerheter ha. är man rädd för? Ja, framförallt så vi har vi problem att ta in lån. Eh, vi vet att bankerna just nu drar åt ganska hårt, beroende på vilken sektor vi pratar om. De tar de här sektorn som ligger dåligt till så, så har ju de extremt tuffa villkor nu på att mm. finansiera sig. Eh, och de behöver då cash. Eh, vi har skattemedelningar som kommer från företagen som vi vet alltid drar likviditet ur systemet. Och det som hände i september förra året. Så det här, det här är en utmaning och, och man fick inte den. Eh, man fick så att säga bara då, man kan säga så, 50-punkters sänkning. Eh, sen var man ganska tydlig med från Fed och säga att det här är en flerstegsraket eh, så man kan ju inte ge allt på en gång man har möte och beslut igen den 18 mars här eh, då, då får vi mer, mer kött på benen eh, men, men det, det är också Sen, sen blir det den här väldigt intressant att man läser analyserna för då är plötsligt så bara folk far fram. Ja men, men Powell såg inte ledsen ut på presskonferensen där fick börsen ner. Och då känner man men det här är ju helt, det är lika dumt argument som Tina argumentet tycker jag. There is no det är klart att det finns alternativ. Det är klart det inte handlar om att han är glad och ledsen. Det här var en initial liten besvikelse. Sen när man ser vad de egentligen har i verktygslådan och de fiskala Eh, diskussionerna som kommer. Det, det är de som man vill komma åt. Mm. För lite grann som du är inne på men, Robert. Eh, Jonas, det,
1: ja, förlåt. Eh, förlåt att jag avbryter. Eh, men, men om vi nu antar att det här då fortsätter eh, med, med en spridning och eh, Fed känner att man vill agera igen eh, ska man då sänka räntan 50 punkter till och i så fall vilken effekt har den typen av sänkningar i realekonomin en procent på, på kort tid.
2: Ja, du får ju. Här får man leka lite grann med kalendereffekten också. Alltså vilken tid det tar för saker och ting att sjunka igenom. Men självklart kommer de ju om vi leker med scenariot att det så att säga, som då går emot att, att aktiva fall faktiskt sjunker i världen. Men säger att det skulle börja öka igen. då Och vi ser det i datan, vi får bekräftat. Och de sänker då, då kan de självklart sänka. Men, men vad de kommer att göra då, självklart tror jag, det är att införa ett kraftigt QE-program igen. Vi vet att Japan är ute nu och köper börsen exempelvis. Och, och det här är ju väldigt smidigt om man då ligger rätt positionerad och får den typen av centralbanksköp bakom ryggen. Så att det finns massa saker man faktiskt kan hitta på här eh, från, från, från centralbankerna. Sen vad man belyser är ju vikten av, av fiskala stimulanser och, och där ligger ju då Sydkorea, USA, Kina, eh, Indonesien... Till och med har ju Kanada och Australien också sänkt. Det intressanta här är ju den regionen vi inte har nämnt. Och, och det är ju dem som jag brukar hacka på. Det är eurozonen igen. Där vi är fenomenala på att diskutera i kommittéer. Och det ska in i eu parlamentet och Europa. Det är helt rögt. Det finns inte en aktiestrategi i Europa nu som att attrager kapital skulle jag vilja säga. Det är helt dominerat av Kina. Helt dominerat av USA. Så här har vi en, en utmaning på hur snabbt kan Europa komma på banan. Eller Sverige för den delen med fiskala stimulanser. Om vi leker med ditt scenario där Robert. Och det är lite ja. oroväckande det där är ju att det där är ju lite eh, tystnad, det som sysserna i ökning ungefär, här, här händer inte mycket. Och då går ju kapitalet
0: så det är ju konkurrens om kapital här någonstans. Va vad kan man säga om sentimentet just nu då i marknaden? För det här måste, ja. ju, det här måste man ju hålla på och prisa lite grann fram och tillbaka.
2: Jag, jag skulle svara i två eh, fakta mm. om jag får vara så, ja. så lite provocerande här så, så tycker jag att vi, vad vi måste komma ihåg här. Om vi, börjar med sentiment, om vi tar sentimentet i marknaden på en sida och så tar vi sentimentet i media för det tycker jag fortfarande vi måste ha respekt för det sentimentet. Vi vet exempelvis att man, med ungefär 33,5% av alla artiklar som skrivs nu, det här är statistik från State Street, handlar om coronaviruset. När det var SARS så var det ungefär 2-3% procent som handlade om, om, om SARS. Så att vi skriver extremt mycket om coronaviruset, rätt eller fel. Mm. Vi vet också att man piskar upp en väldigt oro. Vi vet att exempelvis när USA hade gett den iranska generalen. Så anser då mediet att det var den största geopolitiska risken någonsin uppmätt. Och då ska vi komma ihåg att vi har statistik från 1900. Så alltså vi kan ta första världskriget, andra världskriget, USA, Iran, Irak, men du kan ta vilken, vilken incident som helst, 9 11 september och så vidare. Allt överskuggas av det eventet. det är den högsta militärpolitiska risken någonsin. Det sätter ju att vi får ett mediedre som jag tror att många småsparare fastnar i, eh, som är väldigt, väldigt, väldigt negativt. Om vi tittar på sentimentet på börsen, så om vi kollar på börsen hur det sentimentet reagerade på USA och Iran, det är litet, litet, litet hack i kurvan. Eh, inte mer så. Så här har vi en, en därför har två delat svar här. Vi har en bild som vi möter när vi går förbi Expressen och Aftonbladets eh, så säga, headlines och så har vi hur börsen ser på det här vilket ju hittills varit ganska okej. Okay. Tittar på när coronaviruset bröt ut i Kina då fick vi inte en törn på, på, på konfidensen i i börsen när vi såg när, när det så säga, sprids i resten av världen, om vi kollar på bull bear spreader och annat, så är det knappt mätbart. Eh, och det är det jag tycker är så intressant här, att, att eh, vi och här kan ju marknaden ha helt fel för också vara ödmjuka för. Eh, men det är en, en tydlig diskrepans där på, på informationen man kan få ut ur det här.
0: Ja, om, man, om, man får om jag kan kommentera lite på det då, ja. så, så kan jag säga att jag följer lite grann vad våra, vad våra kunder på banken gör, och där kan man väl säga att det råder en ganska lugn stämning eh, där också. De frågorna som kommer in är ju av lite blandad karaktär. Men vi har ett gäng som, som funderar lite grann på hurvida, hur man ska agera om det här skulle fortsätta ner. Det vill säga mm. de som kanske har lite, lite tuffare exponering. Å andra sidan har vi ett nästan inte lika stort gäng som, som sitter och funderar på liksom hur, hur, ska jag, hur ska jag köpa på mig i den här marknaden. Det vill säga om man kommer med lite lägre risk in i det här. Men sammantaget så är bilden relativt balanserad. Så man ser ju inte riktigt den här stressen som man sett vid andra kriser.
2: Nej, och det tycker jag är, vi hade ett ganska fullspäckat kundvänt här i tidigare veckan när vi stod gick igenom det här med, mer i, i, i detalj och jag tycker man märker det att, att äm, folk blir väl mest upprättade och fascinerade av när vi tittar på statistiken på hur, hur det här beskrivs i media kontra hur hur det ser faktiskt ut i i i i bolagen. Så får vi inte glömma eh, ni som tittar på Charlpacket sen på sid 33, så så får vi inte glömma det att att så kallar för jag vet inte det svenska ordet men liksom det realekonomiska ekonomiska backdropet här så att säga det, det vi har i ryggen med oss när vi kommer in i den här krisen. Så ska vi komma ihåg att vinden står ju, alltså serien är full av, av vind. Vad heter det på? Jag kommer inte ihåg.
0: <laughs> det vill säga det har det gått går, ganska bra. Vi, går, vi kommer med bra momentum äh, ja, in i, i Det går krisen. ruskigt
2: äh, starkt det här. Eh, tittar vi på uh, surprise-index på data för USA exempelvis. Så Och vad är surprise-index? Ja, det är hur data kommer in jämfört med konsensus. Om vi bara titta på början av det här året så är det starkaste året vi har haft under, under 3-4 år. Eh, det gör ju att visst vi kan leka med tanken på att vi ska knäcka ekonomin, vi ska knäcka efterfrågan. Men då ska man komma ihåg att det är en enorm efterfrågan vi ska knäcka på det här med enorma stimulanser nu. Jag såg att JP Morgan anställer, jag tror det är 1300 personer bara för att hantera när folk lägger om sina lån till en lägre lånekostnad. Lite grann på Roberts fråga där att den här procentuella sänkningen har ju redan gett effekter på att du måste anställa du måste lägga om lånen och du är cash rakt ner i fickan på folk. Så, och, och det måste man också väga in i okej okay, men vilka sektorer kan då intvärt tjäna på det här? Eh, så, och det är därför jag går helt emot den här ett nollan på och är det bra eller dåligt för börsen. För det, det är det en mångfacetterad. Absolut. Och är man försiktig och, och, och har bra grej för, för att kolla på det här. Då, då
0: går det att hitta vinnarna. Om man, om, man skulle, om man skulle ta den lite så makroekonomiska sidan lite grann. Vart tror du tydligast att man kommer kunna se negativa effekter? vi såg att Kina kom med, med lite vad var det de kom med för data som var så svaga här?
2: ja de kom ju bilförsäljningen ja. som var en preliminär siffra ja. som var ner 82% tror jag på, på, på året um, och, och det är ju, det intressanta är ju då det är en dålig siffra. 82% ner det är en skrämmande så. Och PMI kommer in också extremt dåligt i Kina. Och vad är PMI? Det är ju affärskonferensmätningen mm. då och de har två olika som, som man brukar titta på i marknaden och, och alla är katastrofala. Mm. Vi kan inte säga att vi har fått tre historiskt katastrofala siffror. Det naturliga då det är ju att direkt tänka oj herregud hur kommer då marknaden reagera på det här? Ja marknaden går upp. Och det är där jag kommer tillbaka till det att det handlar inte så mycket om det här längre. Vi vet att det kommer komma dåliga siffror. Vi vet att vinsterna i Q1 kommer få sin törn. Det ligger redan i prognoserna. Det var vi klara med för en vecka sedan. Det här jag tycker att att ibland går snabbt i marknaden och jag tycker eventuellt om det nu håller i sig kan bli ett sånt fall där vi ganska snabbt går ifrån en initial krischock med en liten hemsk cocktail med lite volatilitetsaffärer som går över då i en enorm stimulans. Och då är det väl det vi ska handla i då välvalda sektorer eh, som man inte fastnar i, i det här, vad får man kalla det för mediebäsnare? Kan, kan man säga att
0: du drar slutsatsen att värdet av att titta på de här makroekonomiska siffrorna som dyker ut nu dyker upp nu eller kommer dyka upp i närtid inte är superstort. Nej, de kan bli, det kan till och med vara så, och det
2: har vi legat med tanken när vi står och pratar med kunder, det kan till och med bli så, ni, ni, ni kommer ihåg när vi, när vi pratade om för i år sedan, då var ju varje dålig, dålig siffra bra siffra, ja. för att då innebär det här mer stöd till börsen. Det är mycket möjligt att vi kommer tillbaka till. Vi har alldeles för många reptilhjärnor i marknaden som, som har kort minne. Och kommer ihåg den perioden. Det är ändå, vad är det nu? Det är inte mer än 7-8 år sedan. Eh, och så kan det hamna i den. Och, och vi vet ju att lägger vi... Räntenivån exempelvis om vi kollar på räntekurvan justerar lite term premiums och så lägger vi det mot börsen då ser vi att börsen nu baserat på var räntan ligger ska kanske stiga med 30% i starkt. det är ju en enorm stimulans som går igenom här sen lite grann som, som Robert var inne på också med sin fråga det tar ju tid för att verka igenom men, men att, alltså, att jag tror att nedgången, att det, att det automatiskt ska fortsätta på grund av att coronaviruset växer vidare,
0: det är en ekvation som vi inte tycker håller vad är du mest rädd för för tillfället? Om, om vi ska fokusera lite grann på nedsidan då. Vad, ja. vad, är, det, vad är det som skulle kunna få, vad ska man säga, få det här att tippa över åt fel håll? Ja,
2: och, och vi, vi tittar ju på det här varje dag till, till varje vecka får vi bra data på det här. Och, och, och det är ju om man lyckas så att säga... Eh, bäsa ner oss själva lite grann att, att vi tycker att det här är så oroväckande så att vi inte mäktar med att konsumera vi, 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 vi stör helt enkelt demand-bilden och då är det inte vi i Sverige som är så intressanta här längre förstås utan det är ju, är ju stora landet i väster, USA eh, därav har ju Trump gått ut och sagt att han planerat skattesänka paket igen eh, som man ju ändå har mött men, men säg att han skulle köra i väggen eller någonting annat hända så att det inte blir av då är ju det den, den stora risken att vi, vi får den här efterfrågan i knäcken och då ska vi vara väldigt noga med att poängtera att den ser vi inte idag och ser vi den så är det i väldefinierade sektorbolag som vi så att säga, redan ja. visste skulle få ja. problem som vi då redan bör ha agerat på i portföljerna. Ja. Eh, men det är väl den stora risken att vi får den här, eh, att, att konsumenten helt enkelt eh, ballar ur och, och sätter sig hemma.
0: Ja, vi blir rädda helt enkelt.
2: Ja. Och det som jag brukar säga, om vi sätter oss hemma och, och släcker på oss plastpåsar och släcker ljuset, det är klart vi, vi skyddar oss från, från viruset kanske, men det händer ju inte så mycket annat då.
0: Är tiden, är tiden en, en riskfaktor här egentligen då, eller media och så vidare och antalet sjukdomsfall, det är egentligen... Att, att det till sist stoppar upp konsumtion vi slutar handla.
2: Ja, och den, den här diskussionen faktiskt, det är jättebra på Den det, det ska vi poängtera, den här diskussionen har redan börjat i USA ja.
0: eh,
2: där man nu ger sig på men vänta nu, hur, hur skriver vi om det här egentligen? Om man jämför det här viruset mot ett vanligt eh, så att säga influensavirus om man jämför det mot, mot eh, nu kommer det senaste artikel om, om pollution, liksom, vad va, va är det? Är inte det en större faktor än coronaviruset ja. för folks ja. livslängd livslängda attihopa? Ja. Så där har man redan kommit in i en ganska nyanserad diskussion kring hur ska vi diskutera det här för att det är ju vi så att säga, som orsakar nedgången. Ja, ja. Den diskussionen borde man kanske ha i fler länder kan jag tycka. I Kina är det en lättare, döder ju bara den andra sidan av informationen. Men, men man, har... man kan
1: ju kanske ändå lyfta upp en anekdot. Nu är det ett begränsat geografiskt område men... men det område som jag var i, i Italien där såg man ju 90 procentiga på hotellbokningarna för den här veckan och i princip 100 procentiga nästa vecka och, och på plats då så förstod man ingenting men många svenskar som reser dit de ställer ju in med tanke på vilka förutsättningar arbetsgivarna har, har givit. Att åker man till Italien då är man karantän Eh, två veckor och eh, flygplatsen i, i Milano den var ju helt sopren eh, när vi åkte hem så att det är klart att liksom den, den typen av då har vi skapat ett problem lite granna själva i, i efterfrågekurvan så att säga och, och om den får byggas ut då, då är inte det speciellt bra. Förmodligen för makrobilden.
2: Nej, precis. Och det, det som är intressant är där, när vi, vi rangordnar ju ungefär 44 000 aktiestrategier varje dag över hela världen. Och det som är lite häftigt nu nästan, det är att topp 100 uteslutande kinesiska strategier. På 100: första plats och börjar komma in lite amerikanska. Det där vi har absolut torrt nu med inflöden och, och, och inte heller performance- det är ju Europa. Eh, det, så det här är ju frågan, liksom, när ska Europa bara titta på det faktumet att ja, men aktiva fall sjunker ju. Eh, Det borde vara någonting som var är positivt att prata om. Sen ska man ha respekt för att det kan så att säga, spridas vidare och, och fortsätta. Men, men, men det här är en fin balansgång eh, där jag tycker att det var ganska ensidigt debatt hittills med att belysa de
0: negativa aspekterna. Om, om du ska få då, om vi börjar avrunda makromomentet där, om du får en minut på att sammanfatta nu då vad, ska man säga? vad vi vet ja, vi, 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 eller vad, vad vi, ja, vad, vi vet. vad vi tror oss veta. vet, ja, vad vi tror att <laughs> vi Så Så då skulle du då, då skulle vi komma ihåg att det var
2: så att säga, vad vi vad vi kallar för liksom, att det var ett källare panikförskärning på bussen. Det var ganska väl timmat och senare skulle det ta slut i den bemärkelsen att vi hade ett månadsskifte som ju var tur och otur den här med ombalanseringar. Och sen då, det, det man ska komma ihåg och, och, och ha lite vid bakhuvudet, om inget annat ända såklart, det är att den här typen av, av skrämmande statistik som kommer nu mm. är inte marknadsdrivande, eller hittills har det inte varit marknadsdrivande, Och nu prisar vi och handlar ju på stimulanserna. Mm. Eh, det är det det handlar om, A här. Och efter det ska vi kasta sin in presidentval, så mm. frågan är, kommer vi att handla på viruset igen? Det är inte säkert att vi kommer att göra det. Mm. Och sen, det sista jag vill säga där är, det är att man måste vara extremt selektiv. Vi skulle aldrig, aldrig köpa ett brett aktieindex nu. Du måste in och välja väldigt fina, spetsiga aktiestrategier. Vilken sektor tror du på? Vilken region tror du på? Vilket land tror du på? Och så vidare. För, för att inte så att säga, åka helt på, på magen uh, om det så säga, skulle utvecklas till ett, till ett värre scenario. Då.
0: Så det finns en nedsida i att det, det, kan, det kan fortfarande bli Både bättre och sämre? Eller det kan fortfarande bli sämre?
2: Ja, jag, jag tror att uh, om, om det blir sämre så de kommer det gå absolut sämst för. Det är ju om du har en, en, en europeisk småbolagsfond eller något sånt här mm. galen investering. Mm. Du, du måste ju in och göra jobbet på att se men, men vilka småbolag jag vill ha. Vilka ja. var vi vi kort? Mm. Vi har ju kortat en del bolag nu exempelvis. Uh, vi tror fortfarande på börsriska, vi en spredd lång mot kort. Men det är ju den typen av beslut jag tror man måste komma till. För det är såklart att, att det kommer gå bättre för vissa bolag i den här miljön än andra. Så att det jag brukar säga det, det är inte så att hela världen alltid förlorar. Det finns
0: självklart vinnare på andra sidan. Och, och med det så har vi ju faktiskt en, en superhärlig övergång till, till lite mer mikroperspektivet då Robert. Mm, precis. <laughs> får, får jag introducera lite grann då? Du har ju, eller Anna, ni har ju suttit och ringt runt till alla, alla bolagen vi följer för att helt enkelt bilda en uppfattning om hur det här viruset påverkar dem. Nu ska vi inte hänga ut eller prata om enskilda bolag i så stor utsträckning utan prata lite grann om, om aggregatet. Så här, vad ser ni och vad ser ni inte?
1: Ja, precis. Lite allmänt. Ja. Och, eh, eh, vi har ju dels pratat med våra accessbolag eh, som, som ger en Bild och sen har vi även pratat med flera större lite mer globala aktörer och som, som kanske ger en lite mer komplex bild och, och det är naturligt eftersom många av, av de bolag som vi, vi täcker under access och det är lokala tjänsteleverantörer eller forskningsbolag, bolag i tidig kommersialiseringsfas som, som Eh, inte, inte märker av så mycket än så länge. Eh, och, och dessutom, då bland de här bolagen, så tycker jag att vars frekvensen bland tillverkande bolag har varit lite väl låg. Då. Eh, men vad man kan säga är att vi ser eh, av de bolag som vi har pratat med, så ser 40 av bolagen. Eh, en medel till hög påverkan på verksamheten just nu. Jag ska påpeka det också att vi, vi undviker att dra allt för långsiktiga slutsatser utan vi har, vi har frågat om status nu. Så av de här 40 så ser ungefär hälften en rent av hög påverkan och det leder ju då till att. 60 av bolagen vi har pratat med ser en, en låg inverkan på verksamheten. Eh, exempelmässigt då så kan, man, kan man ju säga att bolag som exempelvis köper kretskort i Kina- de ser ju en, en tydlig inverkan. Men här är det också eh, lätt att byta då sourcing -källa och, och Dessutom så sitter man ofta på lager på två till fyra eh, månader. Eh, Många märker av inställda mässor och, och därmed tröga säljprocesser. Eh, inställt resande och arbete hemifrån. Och det är ju någonting som så att säga, kan sprida sig in i andra kvartalet när det gäller själva produktionen. Då. Eh, detaljhandeln, eh, här har man laborerat en hel del med sin sourcing. Um, och ser att produktionen då, hos leverantörerna så smått börjar komma igång i Kina uh, däremot så är logistiken upplever man det som, som uh, ett, ett fortsatt större problem då. Uh, bolag med verksamhet i södra Europa vidtar uh, framförallt åtgärder kring sina anställda då, uh, med inverkan återigen på, på säljaktiviteter uh, om man sedan tittar på de lite större bolagen då, då kan man väl dra så här långt några slutsatser. Eh, inte helt revolutionerande kanske men, men bolag med mycket personal och verksamhet i Kina och Italien. De har det jobbigt. Eh, sourcing i Kina. Eh, det är också någonting som förstås påverkar verksamheten.
0: Vad va innebär sourcing i Kina?
1: Sourcing innebär eh, under, att man har sina underleverantörer i Kina.
0: Ja.
1: Eller att man själv tillverkar i Kina och skeppar. Du har en fabrik i Kina och skäppar till eh, din egna fabrik i Mexiko. Mm. Um, Inkänningsprofilen över året är också rätt in intressant. så att Bolag med stor del av intjäningen ho, eh, första halvåret, och det finns ju några stycken på, i, i Sverige... Eh, de kommer att drabbas hårdare än, än andra. Eh, bolag med sourcing i Kina kommer sannolikt inte att visa så mycket under Q1, eftersom leveranserna redan hade hunnit gå iväg före coronautbrottet. Så att här kan vi då få en förskjutning in i produktionsprocesserna under Q2 med underabsorption av fasta kostnader, vilket kommer att påverka marginalerna
0: Efter, eftersom, eftersom jag är lite, lite ord, ordpolis här då, vad betyder underabsorption?
1: Absor, ja, det betyder att du inte har tillräckligt med volymer för att täcka dina fasta kostnader enkelt uttryck kan ja, man säga okay. Volymerna går ner, fasta kostnaderna är kvar då sjunker marginalerna Ja, ja. Um, och sen ser man ju att en del av komponentbyverkningen eh, fortfarande påverkas då beroende på geografisk placering i Kina. Mm. Så det finns ju vissa regioner eller stora delar eh, av Kina som kanske inte alls har berörts och, och där man definitivt är tillbaka på nästan normal produktion. Medan det finns andra regioner där, där det fortfarande är tydliga störningar. Så... Eh, sammanfattningsvis då, så, eh, produktionen i Kina verkar börja rulla igång igen. Det finns fortsatta logistikproblem. Eh, det större problemet nu verkar vara att det är, är framförallt i Europa en väsentligt lägre säljefrekvens än, än vad vi har sett tidigare, och det riskerar att smitta av sig på. Eh, produktionen under andra kvartalet.
0: Så, så du har lite grann samma, det, om, om, om man ska säga att det är din största oro, så är det lite samma oro som, som Jonas precis beskrev då?
1: Ja, men precis. Um, så att men vi, vi behöver ju inte ens ha någon uppfattning om coronaviruset. Det kan vara, det kan, det kan fortsätta sprida sig eller det kan vara som Jonas säger att det, det går ner, men men så länge som eh, bolag, samhälle agerar som om det fortsätter att sprida sig då kommer ju det här att synas under andra kvartalet. Ja.
0: Så, så tiden är liksom risken även här?
1: Ja, precis. Mm. precis. Mm.
0: Okej. Okay. Är det något mer du vill, vill, vill säga om, det här? Om, om era observationer på lite mer då aggregerad mikronivå? <laughs> kan man säga så Nej, Jag
1: tycker väl att det, där, det, det, det ger väl en... En relativt bra bild då. Och sen kan man väl säga så här att jag tycker att vi, vi började titta lite närmare på det här för, för fem, veck, fem veckor sedan kanske. Och det var ju väldigt tydligt att trots att vi fick alltså bolag som sourcar, alltså eh, som, som köper sina komponenter i Kina, har tillverkning i Kina och avsättning i Kina... Eh, det, det känns ju som en, en rätt enkel kalkyl att eh, dra slutsatsen att, att här, det kanske inte är här vi ska vara exponerade. Eh, men vi pratade med, med kunder om det här och eh, de bolag som var, var aktuella för det här då, där reagerade inte marknaden. Och, och det då kan man kanske dra slutsatsen att i det läget så var aktiva förvaltare eh, tämligen passiva och, och var försiktiga med att dra medellångsiktiga slutsatser ja. och, och sen så rullade vi in i ett skede där man helt plötsligt eh, började se på en all, allmän risk då eh, och, och eh, då kom den här typen av bolag ner tillsammans med marknaden och mer därtill mm.
0: ja, Om vi släpper det då ni gör, vi har ju kört den här momentumlistan vid några olika tillfällen i podden eh, nu gör ni en ny omvikning av den eh, vill du gå igenom den lite grann?
1: Precis, vi gör ju den fyra gånger per år, eh, omviktningen. Det här är en lika viktad portfölj av de åtta accessbolag som vi väljer ut för kvartalet. Eh, och, och Det är teamet då som gemensamt kommer fram till hur portföljen ska se ut. Omsättningshastigheten är låg. Eh, med det vill vi som understryka att långsiktigheten i hur vi ser på, på bolagen. De bolag som ersätts ersätts inte för att vi ändrar uppfattning om bolaget eller väldigt sällan i alla fall utan snarare att vi ser en, en högre potential i andra bolag och i det här fallet så har vi varit lite grann försiktiga och, och kanske resonerat utifrån mer utifrån ett allmänt riskperspektiv och, och eh, sätt som potential kontra risk på, på ett lite annat sätt än vad, än vad vi har gjort tidigare.
0: Man kommer kunna hitta materialet, vi kan upprepa det ändå. Man kommer kunna hitta materialet kring de här förändringarna du nu nämnde på den här listan på Penser understreck access på Twitter och även Jonas bilder som vi har gått igenom tidigare på Twitter också. Så vi kör det här lite snabbare. Det ja, kan man väl tillägga precis. då. Och ja. alla intressekonflikter och så. De bolag som
1: åker ut i Surgical Science och zeta display och inkommer kommer East9, Instalco och Midzona. Och alla de här har vi ju pratat om. Eh, East9 är ett Baltikum-baserat fastighetsbolag eh, med, med eh, en hög direktavkastning. Eh, Instalco som ju har, har seglat upp här som en av våra absoluta Favoriter är ju en, en underleverantör till byggindustrin kan man säga. Installatör av el, VBS eh, och så vidare. Eh, förvärvsdriven och eh, väldigt välskött bolag. Och slutligen Midzona. Eh, health Food kan vi väl kalla det. Eh, där har man haft eh, ett tufft kvartal bakom sig, men vi ser. Högre marginaler i år och eh, en attraktiv värdering så det är de som kommer in. Det innebär att portföljen idag eh, består av BTS, Aino, Iconovo, eh, Midsona, SBB, AppSales eh, och eh, Instalco.
0: Och jag får väl tillägga då som, som den här lilla polisiära rollen jag har att nämna att vi kan ju ha intressekonflikter i de här bolagen. Inte minst då precis som vi tidigare sa att det här är ju uppdragsanalysbolag. Jag har sett att man har gjort sig lite lustig över det i olika sammanhang men det finns ett regelverk kring det här. Och ni kan läsa i disclaimer hur, hur det här då förhåller sig på olika sätt och vis. Ska vi sammanfatta då det här lite grann? Vi är... Liksom, vi ser inte riktigt de här stora effekterna som, som man kanske oroar sig för lite grann ännu i makrot eller i Jonas? Nej jag tror man, man ska
2: tänka sig lite grann vågskål här nu att, att de effekterna som, som kommer och, och alltid negativt ska man lägga ner en av vågskålen en den andra vågskålen ska man ju räkna på sina fem få, små fingrar, hur, eller tio kanske man har till med hur, hur, hur ser då stimulanserna ut, hur sjunker de genom ekonomin, vilken påverkan får de stimulanserna och när man gör all den siffranalysen då tror jag man ska våga dra en slutsats mm. eh, och, och om man nu ska vara lite fräck eh, schavlar man bort det där, då schavlar man bort kinesisk börs eh, och den, den studs vi har fått där så det finns ganska stora värden i att få den vågskålen eh, mer rätt än, än fel mm. och sen är det här en för att det här är ju en, en, så att säga en, en daglig analysvara mm. här egentligen. Det, det kan ju förvärras <coughs> inför morgondagen exempelvis, men som det ut nu eh, så, så sitter vi kanske inte still i båten eh, vi roterar innehav för att helt enkelt försöka maximera avkastningen på att se till vad kort de sektorerna som mm. går
0: sämst och vad långt de som går bäst ja. och så vidare. Om man ska sammanfatta dig då Robert.
1: Eh, ja men vi ser ju som att mikron bygger makron och därför blir det väldigt viktigt att, att följa vad som händer i eh, de individuella bolagen och jag tror att vår mäklarchef Oskar var ute häromdagen och, och, och efterlyste eh, mer kommunikation ifrån bolagen för att vi ska kunna se var någonstans eh, de står. Om inte så bör man ju förstås följa de bolag man har investerat i eh, extra noga i ett sånt här läge och fånga upp eh, hur de kommenterar utvecklingen.
0: Och din största oro för tillfället är vad?
1: Min största oro är att... Eh, in, inte viruset i sig utan sentimentet kring viruset och vilken inverkan det får på hur, hur bolag agerar med resande, med inställda mässor som i sin tur eh, riskerar att påverka produktionen längre fram.
0: Ja. Kan vi då prata om lite annat roligt? Pens på dagen och så har vi bolagsdagen. Eh, bolagsdagen ligger väl närmast i hand så att eh, nämna. Vill du berätta om den?
1: Ja det kan jag göra. Vi har ett 25-tal bolag som kommer till oss den 12:e nästa vecka. Om inte jag missminner mig så är det på torsdag. och kommer då, De flesta bolagen kommer att hålla en dragning på 20 minuter. Vi har två bolag som håller lite längre dragningar. I år kommer vi dessutom att testa ett nytt koncept med breakout sessions för två bolagen där man får tillfälle till en fördjupad frågestund. Så breakout -sessionen och jag tycker frågesdag. vi har en väldigt solid setup i år. Vi har Swedbank, vi har Avanza, vi har eh, Enzymatica, vi har Nanologica. Vi har en massa spännande bolag att komma och lyssna på.
0: Vill du prata om pensel på dagen också?
1: Jag kan säga så här att eh, i och med omviktningen av eh, Access Momentum idag så är det bolag som vi kommer att försöka, i den nya portföljen som vi kommer att försöka se till kommer att finnas på plats och, och prata om sin verksamhet
0: och, och pensel på dagen det är en dag då vi, vi anser att eh, våra gäster ska bli lite bättre investerare lite mer upplysta, lära sig lite mer gå därifrån nöjda och glada och ha en förmåga att ta bättre beslut och samtidigt ha lite olika objekt att, att faktiskt ta beslut kring det här är den lördagen den 9 maj och vill man då komma på det eh, så kan man skicka ett mejl till penserpodden 1 penserse och detsamma kan man väl säga om man vill komma på bolagsdagen som du precis pratade om också att dra i så fall ett mejl till penserpodden .se, så ser vi om det finns platser kvar.
1: Och, och penserpoddagen, det kommer väl vara ett rätt stort evenemang om jag inte missminner mig. Det kommer att ett...
0: jag, jag, jag har inte ordnat så här många sådana här event tidigare men jag vill ju säga att det kommer att vara episkt. Ja
1: kul, många <laughs> Jonas, jag jag. spännande stora mm. också, som dyker upp, <laughs> ja. både interna och externa ja.
0: Och det är ju en koppling till podden och de gästerna vi har haft och det vi har pratat om här Som vi vill göra IRL så att säga
1: Kul, Bra. hoppas Perfekt. att
0: eh, alla kommer ja. hur, hur, Du ska vara hemma en vecka till Robert Precis, ja. en
1: vecka till i um,
0: grottan här ja. Så att, du, har, vi kommer att synas på tag till, Jonas det kommer se mer av snart Ja, det hoppas jag. Stort tack senare på oh, tack. Hej, Tack. Hej. Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penser.se Värligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansie finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Pensepodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning.